0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: Radio Classique passe l'économie au scanner en trois titres. Le FMI casse l'ambiance en annonçant que la Chine et les états unis cassent la croissance. Chez EDF, le blocage des tarifs décidés par le gouvernement continue de faire des étincelles. Et puis Google disrupte son propre modèle. Le leader de la publicité en ligne veut supprimer les cookies. Dans cinq minutes, le focus éco. Gilles Gâteau, directeur général de l'APEC, au micro de Radio Classique à 6h45. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre avec ce début de désillusion. Le FMI revoit presque toutes ses prévisions de croissance à la baisse. 4,4% au niveau mondial. C'était un demi-point de plus jusqu'à présent. Idem pour l'Europe, la France, l'Allemagne, le Brésil, l'Afrique du Sud. Tout cela venant de la méforme des états unis et de la Chine. Comme l'explique Jérôme Matisse, professeur d'économie à Paris-Dauphine. Il y a en Chine cette stratégie du zéro Covid, hein, qui est menée de manière très ferme par le gouvernement, qui n'hésite pas à fermer un quartier, une usine, un port, dès lors qu'il y a des cas positifs. Le FMI estime que ces problèmes d'approvisionnement seraient à peu près entre un demi-point et un point de croissance mondiale. Ce serait leur coût. Par ailleurs, il y a une baisse de la demande interne en Chine, hein, puisque la Chine, bien sûr, elle exporte. On le voit toujours comme un grand pays exportateur, mais c'est aussi un pays... Qui importent. Chaque année, par exemple, les États-Unis vendent du riz à la Chine. Bon, ben, il se trouve que dans un contexte de ralentissement des échanges internationaux, l'ensemble des exportations baissent et notamment la Chine va faire moins appel à l'importation. Contexte plus difficile donc. On attend ce soir à 20h, heure de Paris, les déclarations de la réserve fédérale américaine, dont le comité de politique monétaire est réuni depuis hier. Les marchés financiers très tendus ces derniers jours ont encore connu une séance agitée. À Wall Street, le Dow Jones n'a finalement cédé que 0,19%. Nasdaq, au pire de la journée, chutait 3 de 3% avant de conclure en perte de 2,28. À Paris, après le plongeon de lundi, le CAC 40 a repris 0,74% à 6 837 points. Tandis qu'en ce moment à Tokyo, le Nikkei est en léger recul de 0,34%. On signale que la dégringolade continue pour Orpea. 33% de capitalisation effacée en deux jours, 18% pour son concurrent Corian. On viendra dans le journal de 7 heures sur les accusations qui visent les EHPAD du groupe Orpea. EDF, lui, depuis de semaines a perdu 21% de sa valeur en bourse. C'est le soir du 13 janvier qu'était tombée l'annonce de sa mise à contribution, généreuse et forcée pour bloquer les factures d'électricité des Français. Un choc selon le patron de l'entreprise, Jean-Bernard Lévy. Un scandale pour les syndicats qui appellent à la grève aujourd'hui. Il faut dire que l'avenir du groupe et ses marges de manœuvre sont en jeu. Eric Kioche.
0: Héritage de son monopole nucléaire, EDF doit vendre en deçà du marché un tiers de son électricité à ses concurrents chaque année. Mais face à la flambée des prix des énergies, le gouvernement lui impose d'augmenter cette part. à 40%, problème, cette électricité a déjà été vendue. Jackie Chorin du syndicat FO EDF. EDF va devoir racheter de l'électricité à 300 euros et le revendra à ses concurrents à un prix de 46,2 euros. C'est un, un véritable scandale. Perte estimée, 8 milliards d'euros selon EDF, un coût dur au moment où le secteur est en pleine transition énergétique, selon Jacques Percebois, économiste spécialiste des énergies. Dans un contexte où il faut absolument investir dans des capacités décarbonées, si évidemment on lui réduit ses marges, et derrière, il aura du mal à investir. Mais pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, comme l'exige l'Union Européenne, il est hors de question d'arrêter d'investir. Cela revient donc à lutter contre l'inflation aujourd'hui, mais payer la facture plus tard, prédit l'économiste Christian Saint-Etienne.
1: Pour faire face aux besoins financiers des DF, il va falloir conduire une augmentation de capital sur un public. Ce que les gens vont gagner en tant que consommateurs, ils le paieront en tant que contribuables.
0: Pour les syndicats, cela s'apparente à quelques mois de la présidentielle à un saccage d'EDF orchestré par pur calcul
1: électoral. EDF, une citadelle assiégée, c'est le titre d'un article dans La Croix ce matin. Un bac à sable de vie privée, voilà ce que pourrait donner la traduction littérale du projet de Privacy Sandbox, défendu par Google. Le groupe prépare une petite révolution pour la pub sur Internet, dont il est le leader mondial. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Projet qui suscite des tensions alors qu'au départ, Google affirme vouloir redonner du pouvoir aux internautes.
0: Voilà, dans son navigateur Chrome, Google a décidé de mettre un terme aux cookies publicitaires, c'est-à-dire ces traceurs hein, qui permettent de profiler les internautes pour leur adresser de la publicité ciblée. L'internaute reprendra la main sur ces données, il pourra accéder à son profil, ses principaux centres d'intérêt seront clairement identifiés grâce à son historique de navigation. Il pourra... Avoir avoir accès à ces données, en supprimer certaines ou même désactiver totalement la fonction qui permet de se faire une idée de son profil. Ce nouveau dispositif envisagé par Google déclenche un tollé dans les rangs des publicitaires qui n'auront plus accès à ces données. Il considère que le géant n'a pas à garder pour lui ces informations et redoute un renforcement de sa position dominante dans la publicité. La direction de Google met en avant le
1: respect de la vie privée et promet de limiter à trois semaines le temps de conservation de ces données d'Éric Mauban en direct. L'optimisme prudent du secteur aérien, le IATA, association qui rassemble les compagnies, ne donne pas de chiffres pour 2022, estimant que le chemin sera encore très long et beaucoup de difficultés nous attendent. Ce sont les mots de son directeur général, Willy Walsh, avant un rétablissement du secteur. Il remarque tout de même la hausse tendancielle de la demande de voyage et le fait qu'Omicron ait eu un impact plus faible que redouté. Airbus, de son côté, lance une compagnie de transport de marchandises qui utilisera ses appareils bien nommés, les BMW beluga, dont la forme avec un cockpit sous une énorme bosse, rappelle la tête de cet animal marin. Le beluga transporte habituellement des pièces d'avion. Xavier Titelman, consultant aéronautique chez Aviation Next. Le Beluga, c'est un Airbus classique, un Airbus A300, sur lequel on en aurait rajouté une sorte de dôme gigantesque qui permet d'avoir un avion qui est parmi les plus gigantesques du monde, c'est-à-dire qui fait quasiment 7 mètres de large et 7 mètres de haut sur toute sa longueur. Aujourd'hui, il y a un tel manque de capacité cargo qu'on prend des avions de ligne classique et sur les sièges, on n'a même pas le temps de retirer les sièges, on met des cartons et on les recouvre avec des sortes de filets pour les protéger. Donc c'est vraiment une situation qui est unique qui est en train d'être vécue en ce moment. On se rend compte qu'on a des besoins qui sont croissants en logistique aérienne et malheureusement, jusqu'à maintenant, il n'y avait que des vieux avions type des Antonov qui étaient capables de répondre à ces exigences. Alors, on va tellement vite dans le fret aérien qu'on en est même essoufflé, c'était Xavier Titelman. Et puis, beaucoup plus petit que le Beluga, la voiture volante, c'est du sérieux, vient de franchir une étape de certification. On parle là du modèle Aircar, développé par la start-up slovaque Clinvision, Un modèle qui a tout d'une voiture classique, mais avec des ailes sur les côtés et qui peut s'envoler depuis une piste de 300 mètres avec une vitesse de croisière en vol de 170 km h il est 6h45, les perspectives des cadres pour 2022, là aussi on va prendre de l'altitude, c'est dans un instant avec mon premier invité.